0: Olá ouvinte, muito bem-vindo ao pokercast do grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil e eu sou o Marcelo Lanza. E trouxemos ele Diego Kip, uma história incrível, uma história de superação. É, nessa primeira parte a gente conta muito a respeito da vida dele e damos aquela engatilhada para ele contar a respeito dos seis anos que ficou suspenso do PokerStars e de sua história incrível de vida ele que está de volta aos feltros e vai contar tudo a respeito de sua vida e de sua carreira a gente começa lembrando que para ouvir o podcast você tem todos os agregadores estamos também no Spotify, Deezer e até no YouTube, nos indique, nos dê cinco estrelas. Troque sempre suas fichas pelo Fichas Net.
1: Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários. O nosso e-mail é pokercast.gruposuperpoker.com.br Instagram and Twitter, e Twitter, arroba Gui e arroba Maia.
0: O nosso telefone para mensagens de áudio de até um minuto para a gente mandar para o ar é 18 9609 e... Nesse telefone também está o grupão do Telegram, que agora tem seu home game e hoje, quando esse programa foi pro ar, já aconteceu, na verdade, mas teremos a presença super especial do
1: homem, o mito, a lenda, o entrevistado do PokerCast, Eduardo Sequela sensacional, é? hoje pra turma que não sabe, estamos gravando hoje em raríssimas, vamos falar exceções, o que seria o termo exato é, eu acho que o... Não... Extraordinariamente é... perfeito, perfeito extraordinariamente, estarão... estamos gravando hoje nas segundas-feiras, que normalmente a gente sempre grava nas terças, então hoje é um, um programa que teve que ser adequado à agenda exatamente é...
0: Lanzinha aí, do, do último programa pra cá, sem jogos, na verdade eu dei dois tirinhos short stack no, nos, nos home game do Euronville, aquela entradinha tarde com, com 15 bebê ou 20 bebê pra ver o
1: que, que dava e flipamos mal, só isso. É, o normal. normal. <risos> é o Senhor? normal. Senhor, eu, eu tô com um total de quase que zero jogos de lá pra cá. Aí sim, muito <risos> justo. <risos> Senhor, bora, bora pra quem jogou embora pra quem jogou Bora pra quem jogou, porque esse aqui é um programa de pôquer Não, oh, não jogamos, então vamos <risos> falar de quem jogou Vamos falar de WSOP GG Poker Evento 79 O mito cara doído Mas muito bom no Link Holding, heads up, 25 mil dólares de bain, 127 entradas. A gente já tinha narrado até os quatro left, né, a semifinal,
0: e ele já tinha garantido mais de 300 mil dólares, pela, pelo no mínimo a quarta colocação, e ele entrou na, na, na semifinal, bateu o octite, Oglo, <risos> jogador turco, num jogo muito difícil, inclusive, cara, pro o Recreativo, é, perdeu alguns spots ali de valor e tal, e, e, e aí o, o Bruno fez dar a lógica, é, então bateu ele, garantiu 622 mil dólares e chegou no heads-up final contra o Fedor Rose, que é embaixador do GG Poker, e é, o Fedor acabou ficando com o bracelete, o prêmio principal de 1 milhão e, setenta, 1 milhão e 70 mil 250 dólares, foi o seu segundo bracelete, é, o heads up foi rápido, ele foi cheio de action, mas eu mandei os parabéns evidentemente pro Bruno, é, depois que acabou, e aí a gente conversou um pouquinho, eu falei com ele, cara, a capacidade que, que, que o Fedor teve nesse heads up de trincar par pequeno, de flopar dois pares, tornar um flush draw e, e arrumar um full no river, foi impressionante, então, enfim, o baralho não riu para ele na final, mas nada a lamentar, só a comemorar. Parabéns, Bruno, que consegue a sua segunda, segunda colocação na WSOP.
1: Ah, Muito bem puxado, né, cara? Muito bem puxado. Fica aquele gostinho de quero mais, igual eu falei, mas... É resultado em cima de resultado, né, cara? Ele deu duas traves de bracelete ali, mas que monstro, que, que fase, que, que jogador sensacional. Sensacional. Quase que ele arruma um dinheiro pra mim, inclusive, né? Quase. Porque se tá. ele ganha um bracelete ali, o senhor passa mas, no caixa de novo. Mas torci pra ele, senhor. Eu tenho certeza. <risos> Nunca tive dúvida disso. Evento número 80, 600 dólares, é o que a turma chamou de aquecimento do main event, né? Exa exatamente, cara. É, na
0: realidade é o seguinte, já tinham se classificado os 38, né? Então foi o aquecimento do dia final do main event e foi os 600 dólares no Limit Hold'em Six-Handed, é, 2.408 entradas lança. E o João Fera alcançou a quarta colocação, levou para casa, arredondando, 75 mil dólares e foi a primeira mesa final dele na série mundial de poker. mas como a gente vai ver logo mais, não foi a última. O... Não, e nem de longe... Foi a mais importante. Exatamente. O primeiro colocado grande campeão foi o norte-americano, o Jeffrey Dobrin, que ganhou 189.666 dólares e que, quando precisou, ele arrumou lá suas dobrinhas, né?
1: Meu Deus. Desculpa, velho. Mas... Nossa! Eu tava puxando a pauta para baixo, eu voltei para conferir se o sobrenome dele era Dobrin mesmo. Jesus! Ai ai, tentando continuar com o mínimo de seriedade, evento número 82, 1.050 dólares. Beat the Pross Bounty em um torneio da Bounty 2024. Entradas. Exatamente, Marcelo Lanza, grande campeão, foi a
0: Melica Hazavi. Jogadora iraniana, puxou 240 mil dólares, arredondando, é, no último ano, cara, ela já tinha feito uma 17ª colocação no EPT de Monte Carlo, que rendeu pra ela quase 40 mil euros, e ela é uma celebridade do Instagram. É, a iraniana tem quase 600 mil seguidores, ela é jogadora de pôquer, mágica, faz palestras motivacionais e... Tem três concursos de Miss, Miss Global Irã 2016, Miss Global Fitness 2016, Miss Power Woman 2017. Então, cara, muito legal ver o prêmio parar no, no, nas mãos dela. Eu fui lá dar uma visitada no Instagram e muito legal. Certamente vai ser uma boa embaixadora pro
1: poker no Irã. Sensacional, né? Quer dizer, uma iraniana, cara, já já, né? Estamos ali falando de uma série de problemas culturais. É, dificuldades culturais, vamos falar assim mas uma iraniana, né? uma mulher iraniana tem 600 mil seguidores que tem três títulos de Miss que, é, que, que faz palestra motivacional e que ela, ela é mágica isso. <risos> ela é e agora é de bracelete ela é mágica, e ela vai lá e ganha bracelete que coisa é, sensacional. sensacional evento número 77 ele o meio event dia final, 5 mil dólares de bainha 25 milhões de dólares garantidos, a gente já falou
0: disso é... O torneio ultrapassou os 25 milhões, teve 5.802 entradas, ultrapassou na verdade 27 milhões de dólares é... Basta dizer, Bom, vamos começar a falar do Brasil, basta dizer o seguinte A melhor colocação brasileira na história do Main Event João Fera, jogador do samba, arrumou 666.636 dólares Porra, uma sexta colocação nobre, maravilhosa, fantástica, merecida, né, de um cara absolutamente espetacular. Então, parabéns aí, João Fera. É, uma curiosidade, ele curte os vídeos nonsense que eu gosto, aqueles vídeos de 15 segundos que não tem nada a ver com nada. E, e eu tinha dado os parabéns pra ele da mesa final dias antes, né, que a gente falou da mesa final dele. Aí ele me respondeu assim, obrigado pelos parabéns, eu não tinha visto esses vídeos que você me mandou, vão ser o um aquecimento especial. E tal, cara, tinha cada vídeo, mais ainda que eu tinha mandado pra ele, ele ainda não tinha visto. Ele acabou alcançando essa sexta colocação. Tivemos também na trigésima e trigésima quinta colocações, respectivamente, pro mesmo prêmio, 55.879 dólares, o Lucas Tabarim e o Maicon Gasperin a mesa final. O título acabou ficando com o jogador búlgaro, o Stoyan Madanziev. Uh, o búlgaro levou 3.904.686 dólares. A maior premiação de um torneio de poker online não podia ser diferente. Segundo o... a matéria do Grilo, Antes do título, ele tinha apenas 31 mil dólares em resultado ao vivo, sendo três ITMs nessa edição do
1: WSOP. Ele conseguiu, num evento, então, entrar no top 100. premiação top 100, história errada. Num evento, é isso? É,
0: tem possibilidade, exatamente, cara. Porque a premiação é muito bizarra, né? É muito... É muito desproporcional. É que essa premiação ela não entra. Ela entra na lista do Random Mob, mas ela não soma na lista do Rendal Mob porque ela é considerada uma premiação online. De qualquer forma, isso que o, o site fez: de colocar as premiações dessa WSOP lá listadas, ajudou bem a gente que estava fazendo esse trabalho de mídia. Mas na segunda colocação tivemos a Wellingao Gao a, da China, que levou milhões 2.748.605 dólares. Ah, ela tem 25 anos de idade Entrou no evento por um satélitezinho De 500 doletas E também conforme A matéria do Grilo, ela já tinha Quase 700 mil dólares Ao vivo, a maioria em Macau Ou seja,
1: já sabia jogar o joguinho Sensacional, cara Sensacional, que colocação sensacional Vou falar sensacional de novo Porque merece demais É isso, né Ah, não foi aquela mesa final... A gente tinha comentado antes da WSOP começar, mas e se o brasileiro cravar, qual que é a importância? Ah, essa é a da grande. E se o brasileiro chegar à mesa final do meu evento? Ah, é grande. É muito grande. É, é muito bacana. É, foi uma WSOP muito linda, assim, batemos os recordes, chegamos aonde a gente achou que ia chegar, podia ter chegado um pouco mais. Tivemos um mundo de trave, né, cara? E merecidíssimo, isso mostra o crescimento do pôquer, mostra a facilidade que a nossa turma tem para clicar o botão, que aqui nós apertamos o jogo mesmo, entendeu? E que coisa bacana, parabéns, João, bem puxado, parabéns ao samba também, brilhante. E, Lanzian, encerrando, então, o
0: que já acabou da WSOP, ontem eu e Eduardo Sequela narramos o The Closer, o evento número 85, que teve 4.012 atletas, o Bahia foi de 500 dólares, e tivemos na mesa final o Vitor Adiron e o Luiz Gustavo camei errei o, o, o nome dele, falei o Luiz camei errado, eu citei como se fosse o irmão dele, mas, mas era o Luiz Gustavo, acabou, acabei sendo corrigido ali durante a transmissão, o Vitor ficou na nona colocação, levou pouco mais de 18 mil dólares e o Luiz Gustavo levou mais de 70 mil dólares na quinta colocação. Lanzar, se você me permite o seguinte, normalmente, ao término da WSOP, o que eu faço é uma matéria zona, né? que eu faço comparativos do ano que se passou com o ano anterior. Infelizmente, esse ano não vai fazer muito sentido, provavelmente nós, nós ainda vamos trazer, até porque tem um evento ainda, que, cuja mesa final vai ser amanhã, é, na terça-feira, mas não, não faz sentido, eu não tenho a que comparar essa WSOP, né, porque ela foi completamente diferente de tudo. Mas se o Covid serviu para alguma coisa Foi para tirar o asterisco dos braceletes online E aí eu explico, cara é, Ao longo da vida inteira a gente sempre falou Ah, tem os braceletes online E num primeiro momento a WSOP Europa era, ela, ela era o bracelete que a gente considerava Ah, mas também não é da WSOP de Vegas E aí igualou E num momento que a Covid chegou, cara A gente teve a única WSOP que foi possível Quer dizer, era melhor a melhor WSOP que era possível. Faz uma para os Estados Unidos, que tem um problema, a GG não atende lá. Faz uma para o resto do mundo e... e é o que tínhamos. Então eu acho que agora saem, é, na minha humilde opinião, aí é a opinião do Guilherme, saem todos os asteriscos de Bracelete. É o seguinte, Bracelete é Bracelete. É, é, eu acho que, que é uma igualada importante, porque... Quando você chega um ano que você não tem mais WSOP ao vivo e a WSOP que você teve foi essa, não dá pra dizer que o Búlgoro não é campeão mundial, não dá pra dizer que o cara que ganhou 25 mil dólares não é o campeão do... Do, 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 do Poker Players championship Quer dizer, é o que tínhamos E o que a gente torce E aí a gente pode até deixar Para a pauta da semana que vem, Lanza é Uma discussão do que, que a gente acha Que vai refletir Para futuras WSOPs E eu proponho que isso fique Eu vou levantar uma série de questões Para a gente poder discutir isso aqui no ar, ok? Combinado
1: Então fazendo aquela nossa tradicional Ponte aérea diretamente para o WPT aonde tivemos o 109 WPT Mini Six Max Knockout, com um fio de 752 atletas da mente. Exatamente, o Lucas Santana cravou
0: esse torneio, levou 11 mil dólares, e, cara, a verdade é o seguinte, o... a action acontece lá na segunda, terça e quarta, né? Então a gente está gravando, provavelmente, as notícias do que vai acontecer lá hoje, amanhã e depois, nós vamos mudar o programa
1: que vem. Boa! E continuando, mais uma ponte aérea, agora diretamente para o belíssimo WCUP, aonde lá, lá a turma já, já joga em casa, né?
0: É, aí, aí, é, aí é fazer chover, né? Então a gente vai <risos> dar aquela passada rápida, porque senão a gente vai ficar aqui para sempre. Uh, o Rafael Furlaneto cravou o evento 11 Medium, 109 um, Limit Holdings 6 Max, para 7.539 dólares. O Luiz Gustavo do Samba é, puxou o evento número 10 low, 109 Holden Mini Super Tuesday Freeze Out H-Max, bateu 4.423 jogadores com uma premiação de 63 mil dólares. E ele, fantástico, maravilhoso, Murilo Figueiredo, me arruma um título de W WCoupe no 22 Medium, 109 uh, No Limit 5 Card Draw, 267 entradas para 5 mil dólares. E imediatamente depois faz o heads up com o Yuri Martins, é, no evento 20.050 Horse, 127 entradas. O Nerd Guy cravou o evento, levou 31K e o Muka ficou na segunda colocação, levou 21 mil dólares. Por fim, o Thiago Guimarães, uh, no evento 13 Medium. Teve 3.507 inscritos e ele
1: levou mais de 50 mil dólares. Cara, que coisa maravilhosa. Para variar brasileirado no WCUP sempre reguladíssimo. Murilo, Yuri e companhia, né? Adivinha, <risos> <Eu> <risos> né? Você vê o catrupinho ali, você já sabe que os nomes vão começar aparecendo. Ah, Five Card, opa, Horse, opa, é, não, tem escape, não, não tem escape, não tem variância. Não tem
0: variância, impressionante. E teoricamente. Torneios Limites cuja variância deveria ser maior. Impressionante.
1: Bom, bora de Super Poker Team Prof.
0: Mas tivemos o prazer de narrar eu e Eduardo Sequela a semifinal, cara. Foi animal, foi sensacional, cheio de nomes importantes do pôquer, e o torneio foi jogado dos 40 classificados, 10 de cada mês, até, o, até os seis que ficaram para a grande final. Os seis foram Marcos Lopes, Ricardo Lima, Alexandre Gava, Felipe Ferraz o Guilherme, que eu vou falar lá na sessão de notícias, e o Alex Vitor. Uh, o, a parada terminou com a win triplo, que foi do Nakamura, junto com o Marcos Lopes e o Daniel Aquino, e acabou fechando aí, então, os seis jogadores. Vale dizer o seguinte, Lanza, dos campeões de ranking, foram quatro rankings que deram um iPhone 11, 64GB para cada um dos campeões... Três jogadores se classificaram, o Ricardo Lima, o Alex Victor e o Guilherme. O Fábio Segura, que ganhou outro iPhone, também fez reta final, acabou caindo lá, na reta, lá no finalzinho.
1: É, a turma, o famoso ganhou e continuou ganhando, né?
0: E lá vai, né? E lá vai, um desses seis vai virar o Super Poker Team Pro. É,
1: sensacional. Cara, notícia caras do dia agora? Notícia caras, essa eu achei justa colocar aqui, viu, cara? Dan Bilzerian será garoto propaganda na sala de pôquer na Índia é isso mesmo, é isso que tem para hoje é cara, eu vi essa notícia, minha fonte foi
0: o, o High Stakes DB é, e o FTR Poker lá na Índia da Spartan Poker Network contratou o Dan Bilzerian velho, eu tenho muita curiosidade de saber se ele é um, um garoto propaganda do bem ou do mal, se ele faz bem pro pôquer ou se ele faz mal no poker mas me chamou atenção é, na matéria o fato de que, apesar da Índia ser um país muito conservador é, obviamente, a gente já cansou de falar que a Índia é um, um dos grandes expoentes do poker mundial dos 30 milhões de seguidores que o Dan Bilzerian tem no mundo 7 milhões estão na Índia que isso? É, muita coisa. que isso? tudo bem que a população da Índia é gigantesca mas, mas então o Daniel Zirion virou garoto propaganda. Resta saber se ele vai com as notas de dólares, metralhadoras e mulheres que costumam acompanhá-lo de biquíni, aquela coisa toda que,
1: que é típico do Daniel É, não, E das duas, uma, né? Porque, ao que tudo indica, dinheiro não é o problema. Então, os caras devem ter chorado muito dinheiro. Ah, ah sem dúvida e, nenhuma. E, segundo, que eu acho uma jogada sensacional aonde você tem que 7 milhões de prováveis consumidores da sua plataforma seguem um cara, e se esse cara virar o garoto propaganda. Eu acho que é o famoso público-alvo. É, eu, eu, eu
0: tenho pensamentos assim, para o bem e para o mal a respeito do Daniel Zero, eu acho que cabe uma discussão, um longo podcast, tipo aquelas conversas do Joe Rogan de duas horas e meia, para a gente discutir tudo de bom e tudo de ruim que ele pode trazer para o eu tendo a achar que é mais ruim do
1: que bom. Mas... Mas olha pra você ver Vou te falar um efeito que ele faz Que já é benéfico No PokerCast Do Brasil Nós estamos citando a contratação dele E nominando uma sala que nós nunca ouvimos falar na vida É verdade então, De alguma forma Ele vai fazer com que a sala fique conhecida Sem dúvida De alguma forma E aí depois a sala que, se... que... que trabalha para poder organizar de acordo com o que ela quer melhor da imagem é, perfeito, perfeito, Lanzinha. eu acho que sim eu acho também que isso só está
0: sendo citado do Brasil porque o senhor é sócio de um dos maiores consumidores de informação de pôquer do universo inteiro, né velho eu não aguento ver uma notícia dessa e não trazer mas, mas enfim é isso aí, e sucesso cara, sucesso no projeto, a gente quer o bem do pôquer na Índia, com certeza Bom. E a nossa nota triste do dia, né? É, ela não é nem triste, ela é, é uma Fui. perda irreparável para o poker mundial. É, a, na nossa nota tá, Mike Sexton está gravemente doente, eu tinha colado, como eu fiz a pauta ontem, é, eu tinha colado que a Linda Johnson, que é do Hall of Fame, tinha sido autorizada pelo Mike Sexton a colocar num tweet dizendo o seguinte, que ele estava lutando contra um câncer de próstata, que ele queria só dar mensagens positivas, mas que o câncer de próstata dele tinha espalhado para outros órgãos e que ele estava hospitalizado em casa. Né? Normalmente quando hospitaliza em casa, a gente longe de querer ser médico, mas é para dar um conforto ali para ele né? no final da vida. E ontem, durante a transmissão, eu até engasguei, cara Na hora que eu tive a notícia Eu tive a notícia numa hora que a gente normalmente não dá break Que era o comecinho da transmissão Eu pedi pro Sequela, Sequela, vamos me dar um break aqui E, e faleceu, então Ontem à noite é... O Mike Sexton, que é, sem dúvida nenhuma Um dos maiores, talvez o maior embaixador do poker, Ele que tem um título de WSOP, um título de WPT Foi comentarista do WPT Junto ao Vince Van Patten é, foi um dos caras que ajudou a construir o party Poker e lamentavelmente, então a gente perde esse cara absolutamente fantástico, muito legal que o WPT tenha em vida o homenageado botando o uh, WPT Championship Cup, é, o, o, o título, o nome do troféu com o nome do Mike Sexton e lançinho o livro dele, cara, Life's a Gamble. Tá na minha lista de compras, não é de livros de poker, não, é de livro da vida, velho. Eu só não comprei porque eu não achei ele quando eu fui nos Estados Unidos e para mandar pro Brasil ele tá uma paçoca descomunal, ele tá caro pra caramba, mas certamente uma, uma leitura imperdível que em breve eu vou poder ler e trazer pro nosso uh, ouvinte.
1: É. fica aí, vamos de entrevista, palavra do Fichasnet e entrevista. Aí sim.
0: O Fichas.net é o seu parceiro para compra e venda de ficha nos principais sites de poker online. Chame o Fichas.net e avise que chegou até eles pelo PokerCast para participar de promoções super especiais para os nossos ouvintes. O WhatsApp do Fichas.net é 062 99837 1007. E lá você negocia suas fichas com os melhores preços. O Fichas.net trabalha com créditos do PokerStars, Poker, PP Poker, Upoker, EcoPays e AstroPay Card. Repetindo, o WhatsApp do Fichasnet é 062-99837-107. O número está na descrição dos nossos programas. Fichasnet, confiança e melhor preço para suas fichas. E chegamos à nossa entrevista com grande satisfação que recebo aqui o fantástico Diego Kip, um cara que eu queria trazer há muito tempo para o programa, Diego Cardoso. Diego, muito bem-vindo ao PokerCast. Valeu, Galil,
2: Lanza, obrigado pelo convite aí. Com um o prazer que eu estou à disposição aí para trocar uma ideia com vocês aí. Na verdade, o PokerCast, lá, a primeira vez que eu vi lá em, sei lá, 2009? Oi. 2008, eu tava começando no poker assim a me profissionalizar. Eu, eu coloquei na minha cabeça um dia ainda, esses caras ainda vão me chamar para dar uma entrevista
1: aí. <risos>
0: Cara, aí é uma história muito rica, né, Diego? É uma história que, eventualmente, você teria que passar por aqui, você não ia me escapar por muito mais tempo, não, e tá numa ótima hora pra gente conversar. E, obviamente, eu começo pela pergunta tradicional, quem que é o Diego antes do pôquer? Caramba, antes do pôquer?
2: Cara, antes do pôquer, eu, eu tava trabalhando de call center, da Oi. Que eu ano faço... é isso? Cara, em 2006, 2007, por ali. É, eu fazia faculdade de História na UFG. UFG do e, S. S. Isso. Uhum. E, e a minha primeira filha tinha acabado de nascer. Eu tinha uns
0: 19 anos ali. E minha vida era essa, cara. Aí até descobri o um poker. Vamos falar um pouquinho a respeito desse começo de vida, cara. É, primeiro o seguinte. É, história. Porra. É, é raro, né? O menino escolhe história, ele tem um, um, um perfil que, que a gente não imagina o, o cara, é, é aquelas pré-conceitas pré, pré que a gente tem, né? Você não imagina o cara no esporte de competição, o menino da história, normalmente é um menino super estudioso e tal, conta pra gente por que a história.
2: Cara, a história era a única coisa que, que me deixava fascinado, assim, na vida... É... Assim, de, de escola, né? Terminou o segundo grau... A única matéria que eu gostava era história... Detestava o resto, assim... Não via sentido nenhum em algumas coisas... Era meio rebelde, assim... <risos> Aí eu era apaixonado por história, cara... Todos os seriados... Eu sempre gostei de ver esses seriados antigos... De histórias antigas e tal... Uh, adorava a história de Grécia, em particular, assim, aí eu decidi fazer faculdade de história, porque nada mais me interessava, cara, eu não, não sentia tesão em fazer mais nada, assim, Até aí eu decidi, fiz, sem em dois vestibulares públicos, inclusive, mas não tem nenhum grande mérito nisso, que a concorrência de história é baixa, né, não <risos> Pô, isso, por vaga. mas enfim, é, eu precisava dá um orgulho pra minha mãe, assim, minha mãe sempre teve um sonho de um filho na faculdade e tal, aquelas coisas, e eu decidi fazer história por isso. Inclusive, na, foi na faculdade que, que começou um centelho, assim, de pôquer pra mim, assim, é, o João Bau, ele fazia faculdade de história também, na né? época, aí a gente começou a trocar umas ideias, assim, e a gente se aventurou nessa vidinha do pôquer aí. Mas a história é fascinante, cara. A faculdade é um curso riquíssimo, assim, que eu aprendi muita coisa, assim, tanto como pessoa como academicamente falando. Você formou, Diego, em história? Não, cara, eu fiz três anos, faltavam seis meses para me formar. Aí eu, foi a época que eu comecei a ganhar muita grana com poker, assim, já começou a mudar a minha situação financeira. E não sobrava mais tempo, cara. A faculdade de História, ele, ele, ele exige muito tempo, porque eu tinha que ler cerca de umas 600 páginas por semana de textos muito difíceis, assim, tipo Dostoiévski, é, Rousseau, René Descartes, umas coisas assim bem pesadas. Aí eu, eu fui trancando, trancava, aí dedicava um pouco, aí dava seis meses, eu trancava de novo, eu tranquei, tranquei, até que chegou uma hora que a faculdade me jubilou, assim, não tinha como mais trancar, acabou que eu perdi minha vara.
0: Naquele começo, o que, que eu, a história te ensinava? Porque, quer dizer, no curso de história vem com uma carga muito grande ali de filosofia, de, de cultura, de, das artes, como você disse, quer dizer, você está lendo do Ostoéreos, que você está convivendo com aqueles personagens fantásticos é, que tem muito a nos ensinar o que que aquilo te ensinou como ser humano que que, que no, no, no primeiro momento de carreira deu para aplicar no poker
2: é entender como funciona o psiquismo o cérebro do ser humano assim né? como que ele tende a agir sob pressão como o ser humano tende tende a agir naturalmente assim em suas decisões eu acho que que, que se fosse fazer uma ponte assim entre o poker seria, seria isso assim, cara e também estudo né? Sim. tanto o poker como a faculdade de história assim como outra faculdade qualquer eu acho exige muito muita disciplina de estudo assim e se você quiser ser um bom historiador você tem que ter uma disciplina tão rígida ou maior até que o poker cara foi isso aí que que, que me ajudou muito no poker cara porque eu sempre fui um cara quando eu colocava uma coisa na cabeça, assim, eu sempre me dediquei ao máximo. Assim, eu sempre gostei muito de estudar o jogo. Assim. Eu acho que essa, essa é a principal ponte que tem,
0: assim. É, para a gente encerrar o assunto história, o objetivo era ser professor quando você saísse da faculdade, ou, ou qual que era o objetivo? Quer dizer, onde que era o, o, o rumo de trabalho que você enxergava a sua vida?
2: Então, eu cheguei a dar aula durante um ano e meio.
0: Uhum.
2: O <risos> ah, meu objetivo era. era... Era ser professor, cara. Se bem que eu fiz bacharelado, né? Aí eu tinha que fazer mais seis meses de licenciatura para poder dar aula, é, oficialmente, né? Sim. Na verdade, eu queria ser os dois: eu queria ser pesquisador e professor também. Professor com um ganha-pão, né? Sim. Mesmo ganhando pouco, era o um alicerce que eu ia ter ali, para poder fazer minhas pesquisas,
0: fazer meus artigos e tal. Que bacana. Diego. E pai aos 19 anos de idade, cara? é Curioso também, né? É uma coisa rara, a paternidade aos 19, como é que foi? Foi planejado? Não, não foi planejado.
2: Cara, foi um, foi, um, foi um momento assim desafiador na minha vida. Na verdade, eu sempre fui um pouco inconsequente, assim, né? Eu já fiz muita, muita besteira, assim, não que minha filha seja uma besteira, mas de, de, de ter decisões erradas, não medir consequências e tal. Mas, vou te falar uma parada: que a gravidez e tal, e eu ter tido a minha filha, mudou a minha vida de todas as formas. Mudou minha vida moral, minha vida financeira. Cresci muito. Foi por causa dessa minha filha, primeira que nasceu, que eu comecei a jogar poker, cara. Eu nunca, nunca tinha jogado poker na vida. E eu tinha assistido o filme, cara, do, do Cassino Royale do 007. Uhum assim, sempre fui muito fã de poderoso chefão. Eles jogavam poker lá, eu ficava, nossa, que legal. Mas quando eu assisti esse filme, eu falei assim, caralho, véio, eu quero jogar poker, cara, eu quero aprender para brincar com os amigos assim, porque é massa e tal. Aí quando a minha filha nasceu, a mãe dela era novinha também, tinha, tinha feito 18 anos e ela ainda estava fazendo cursinho pro vestibular. Uhum. Aí os pais ela me pediram se eu podia ficar lá, mor morando lá um tempo, para ela poder ir para o cursinho, que era integral, né? Saía às sete da manhã, só chegava às seis horas da noite. Aí eu ficava, cara, com a minha filha cuidando, acordava ali junto, sete e meia da manhã, dando uma madeira e tal. Aí nesse, nesse período que eu, que eu ficava cuidando do bebezinho, que nessa idade, o bebê mais dorme do que fica acordado, né? Sim. Aí eu precisava fazer alguma coisa na minha vida, cara. Eu ficava assim, sempre fui muito ansioso. E eu, por o que, que eu vou fazer, cara? Aí, eu, na época, eu entrava no Mirk, não sei se você lembra do Mirk. <risos> Aí tinha um amigo meu que jogava, ele me colocou no canal do Mirk de poker. Tinha umas cinco, seis pessoas. Aí esses caras falaram que tinha como jogar poker online, que eu não fazia nem ideia isso em 2006. Aí eu, pô, tem como jogar pela internet. Aí os caras, é, e valendo dinheiro. Porra, valendo dinheiro. Não, não tem dinheiro, não, e tal. Aí eles falaram pra mim que tinha como eu jogar de graça, né? Aí eu ficava ali, cara, balançando o carrinho, quando ela para pra dormir, e jogando um citigãozinho, free hall. E com isso aí, minha jornada no pouco começou, cara. Eu fui me interessando, me interessando, me interessando. E aí virou, virou hoje. Mas o fato... De ter sido pai aos 18 anos, só só agregou na minha vida, cara. Sempre sempre fui responsável, assim, nesses, nesses quesitos, assim. Depois
0: depois da inconsequência, veio a responsabilidade e bateu bem. Quer dizer, se assumiu bem a responsabilidade como pai.
2: Sim, cara, e eu digo mais. Se eu não fosse pai, e com 19 anos, 18, 19 anos, eu não teria jogado poker, cara. Provavelmente eu estaria dando aula de história... Não teria ganhado o dinheiro que eu ganhei, não teria conhecido os lugares que eu conheci, porque o
0: poker, o poker me proporcionou conhecer vários lugares do Brasil, assim, do mundo também. Perfeito. E a relação com o Bauer? Quer dizer, você falou o seguinte: que os amigos do Mir que apresentam o poker, falam do poker online, mas tem uma relação com o Bauer lá na faculdade e vamos começar a falar um pouco a respeito daquele começo do poker em Goiânia, que sempre foi uma terra, como eu brinquei com o Léo. Com é, que a Bahia tem água boa para jogador de pouco, e Goiás também tem, né, cara? É, terra de malandro, né? É, e Goiás, Goiás hoje em dia tem excelentes jogadores, cara. Muito, muito tops, mesmo assim, até a nível mundial, sabe? Te corrijo, Aí... Diego? Não só hoje em dia, né, cara? Quer dizer, a turma das antigas já, já era uma turma firmeza, né, cara? É... Sim, sim. É... Minha relação com, com o Bauer, cara.
2: Na verdade, eu fazia história na hora de dia à noite uhum. e ele fazia de manhã. A gente não se conheceu em si na faculdade. Certo. Em 2006, 2007, ali, eu não conhecia ninguém que jogava pôquer cara, em Goiânia. Uhum. O cara que me ensinou a jogar pôquer foi meu ex cunhado o irmão da, da, da mãe da minha filha. Ele que me ensinou, o Vinícius, ele que me ensinou... Eu cheguei pra ele e falei: me ensinei, cara. Ele pegou umas pecinhas de war, de tabuleiro, e me ensinou, um baralho, e foi me ensinando, tá? Só que o, o, eu tava jogando no Poker Stars Na época eu mostrava cidades, uhum. né? Hoje em dia é só o país, mas na época eu mostrava cidades. É o verdade. Estado. Aí era difícil encontrar um jogador do Brasil, cara, naquela época, pra você tem ideia. Era muito difícil você encontrar um jogador de povo. E normalmente quando encontrava cara, era... era fraco, tecnicamente. É, era recreativo, né? Aí eu vi lá, tá, o João Bauer é Goiânia, eu falei, caramba, velho, deve ser fake. Deve ser um, uma outra cidade chamada Goiânia e tal. Aí eu falei no chat, Ih, cara, beleza e tal. Ele, e aí, cara, nossa, você é de Goiânia também. Eu falei, sou, tal. e, porra, cara, que legal, não sei o que. Me manda aí seu. Era Orkut né? Me manda seu Orkut. <risos> Nem tinha Facebook, né? Uhum. Aí a gente foi trocando ideia, ele falou que fazia faculdade de História lá na UFG também. Eu falei, porra! Já era difícil encontrar <risos> um jogador de poker. Aí eu encontrei um que era de Goiânia, que fazia a mesma faculdade de caminho no mesmo lugar. Aí, tipo, pô ficou louco, né? A gente começou a trocar ideia, aí a gente se encontrou, ele morava lá perto, né, de onde minha filha morava, do lado, assim, praticamente. A gente começou... Aí eu ia jogar na casa dele, na minha. Aí a gente, na época, até a gente fez um swap, que tudo que o outro ganhava era, sei lá, 30% do outro. E foi animal, cara, ter conhecido o João, assim, porque ele me deu gás, né? Ele, a gente começou a estudar junto, a aprender... Naquela época não tinha muito material para estudar, igual tem hoje. Aí, naquela época, o maior estudo que a gente tinha era trocar ideia, cara. A gente Sim. jogava junto e ficava discutindo o que, que a gente pensava ali. O único e simplesmente o que a gente pensava, cara. Era o nosso cérebro dizia tá? o fator lógico ali que a gente fazia. E a gente, pô, é amigo até hoje, graças a Deus. O pôquer fez um pouquinho melhor para ele, né? <risos> Mas graças
0: a Deus, nós dois somos jogadores de sucesso, assim. Tivemos a carreira de sucesso e então. tal. Que legal. É, me conta um negócio. É, você e o Bauer começam a estudar e, e, e você está falando o seguinte, a gente discutia as mãos, mas é, nas nossas conversas aqui, preparação de pauta, você cita como ídolo o, o Christian Kruel, que deu uma entrevista absolutamente fantástica também para o PokerCast. O Clube do Poker também está ali naquele começo, né certamente. Com certeza, mano. Eu falo assim que não tinha nada,
2: para não dizer que não tinha nada, a única coisa que tinha era o Clube do Poker. Uhum. Cara, o clube, o clube do Poker, tipo assim, eram as coisas básicas, assim, que faziam total diferença naquela época. Por exemplo, é, foi lá que eu aprendi o que, que era gap. Uhum. Aprendi que tinha que jogar mais em posição. Eu aprendi o que, que era tribete. Só de aprender essas coisas aí, eu já tinha edge sobre o field. Uhum. Naquela época, o field era, sei lá, 97% recreativo. Sim. Hoje em dia, você entra no Pouca sei lá, 50% da mesa é de jogador regular. Uhum. Em, em qualquer bainho, sabe? Naquela época, você sabia que era um conceito de gap, você já aumentava o seu ROI na parada, sabe? Sim. Era bizarro. E o clube do poker cara, pra quem é daquela época, era como se fosse a Bíblia Sagrada, assim. teve um papel fundamental na formação do que é o poker hoje em dia, né, cara? O, o Christian Cruz ali, o Akari... E o Raul, claro. O, o, o Raul e o Will Braza também, né, cara? Uhum. E o Léo também, que criaram o BSOP, foram, foram os, sei lá, os caras com maior importância, assim, pra, pra formar o poker que virou hoje em dia, Então, aí quando eu comecei a jogar no PokerStars, eu assistia muito os caras jogarem, que era um, uma das únicas formas que tinha de estudo assim. Aí tinha o Adametes cara, que era um dos picas da época. O Adamettes, Adamettes,
0: entrevistado do PokerCast.
2: Aí eu via que era... Que era que ele era de Brasília, mostrava a cidade, eu falei, cara, do sou seu fã, velho, não sei o que, velho, eu tinha culpa em jogar. Aí o moleque me respondeu na hora, falei, porra, valeu demais, moleque tal. Eu falei, mano, um dia eu quero ir só. Sua... Um dia eu quero ir em Brasília para te apre... aprender a jogar. Cara, eu era muito insano. Eu era... Não tinha onde estudar, aí eu perturbava todo mundo, velho. Uhum. Perturbava o Caio Pimenta, o Igor Federal, o CK. Os caras não me respondiam, o Adamet foi o único que me respondeu. Aí eu falei, ele, porra, pode vir, o dia que você quiser, véio. Eu falei, sério que você tá falando? Isso? Eu falei, onde que você mora em Brasília? Ah, eu moro na 306 Sul, que era as quadras de Brasília lá. Uhum. Aí ele falou isso, aí né, eu tinha comprado essa motinha CG Titan na época. Cara, eu. Aí sem avisar nada, aí eu peguei essa moto, saí de Goiânia e fui pra Brasília. Nunca tinha viajado de moto assim. São quantas horas de estrada? Quantos quilômetros? Cara, são uns 220 quilômetros,
0: uhum.
2: de moto tinha 150, é osso, velho, a bunda dói que é normal, aí eu fui, cara, fui, fui, avisei para namorada, ficou louca, não, não faz isso, falei, vou, cara, eu cheguei lá em Brasília, eu não sabia andar em Brasília, aí eu cheguei lá, fui perguntando pra galera, onde que é a 306 Sul, onde que é isso aí? Eu nem me lembro, na real, qual que é o nome, mas era 300 alguma coisa sul. Uhum. Aí eu cheguei nessa 306 sul, aí eu falei, cara, qual é o apartamento dele agora? <risos> aí eu estacionei a moto, eu comecei a gritar, velho. Oh, Isso Adam era o um é? final da tarde. Eu falei, o quê? Cara, uns 10 minutos depois, abre a janela, assim, aí ele, Ô! Oh! eu falei, oh, eu sou o Diego Kip que falou com você lá no chat lá eu vim assistir você jogar, aí ele, quê? <risos> falei, caralho, moleque, sério, você veio mesmo puta, você nem avisou nada eu falei, não, meu, se eu aviso você não ia querer deixar eu vir, não, tô aqui agora você vai ter que deixar eu entrar aí ele morreu de rir, velho, aí eu entrei no apartamento dele, aí, aí a gente fez um grind junto lá, nesse dia aí eu aprendi muita coisa com o cara, cara é um cara que eu tenho a agradecer muito porque depois de ser a gente virou muito amigo véio. até hoje, assim, a gente troca tá uma ideia cara, por onde cara, anda o Hugo? ele tá jogando? Cara, ele voltou a jogar agora também, você acredita? Ele disse que agora tá voltando a jogar, mas o, o Hugo ele, ele envolveu muito, porque ele vai muito pra Chapada, cara, aqui tá ligado? Do Mato Grosso aqui uhum. e ele virou desses caras, hein? ele virou, ele virou guia turístico de trilha da chapada, assim. Uma maneira, o cara virou vegetariano. Entrou nessa onda aí agora, massa. Porra, e que outro legal. cara também, é que no, nesse começo aí eu devo muito também, que me ajudou muito, é o Bruno GT, cara. Uhum. O Bruno GT, a gente, a gente brigou, a gente se distanciou um tempo, mas graças a Deus a gente trocou uma ideia recentemente aí. A gente mais adulto agora, mais maduro, a gente se entendeu e tal, a gente voltou a trocar ideia. Mas o Bruno GT, cara, foi, é um cara também que veio da humildade, passou muita dificuldade e a gente se identificava muito, a gente foi muito amigo, ficou muito amigo, assim, e é um cara que eu devo muito, cara, assim, me ensinou muita coisa, assim, no poker principalmente na parte da malandragem do
0: poker assim, é um cara que eu agradeço muito, assim, hoje em dia. Bacana demais. Diego, eu queria que você me contasse um pouco a respeito da. A, a, aí começa um movimento, quer dizer, você começa um crescimento. Conta pra mim. Eu, eu queria que você passasse o seguinte, cara, ó, eu, o oh, eu, oh, Gui, eu jogava tal coisa, eu, eu passei a jogar tal coisa. É, é, quer dizer, como é que funcionou essa decolada? Porque tem um segundo momento que tá ó, você, o Bauer, aí tá o Pitão, é, aí estão os caras todos de, de, de Goiás jogando aí eu queria que você contasse um pouco como é que foi esse crescimento, quer dizer, esse aumento de Bahia, porque, porque quem entra no poker hoje, cara, não faz ideia do que que era a, a oportunidade que era para quem queria estudar poker e, e, e o tanto que era mais inocente o jogo, né, mais fácil de vencer.
2: Uhum. Então, é, quando a galera fala assim, ah, que era mais fácil de vencer, eu comparo tipo assim, é o mesmo que falar que o Pelé é um jogador medíocre, sabe, uhum. Três escopo do mundo naquela época era fácil. Não, era, não é bem assim, cara. Porque o, a quantidade de material que a pessoa tem pra estudar grátis, online, online hoje, o, o cara é obrigado a saber jogar bem, ele é obrigado a ser um reggae, Sim. saca? O cara estuda, ele pega seis meses de estudo intenso e ele se toma um reggae, velho, hoje em dia. Naquela época não tinha nada pra você estudar. Pra você ter ideia, não existia um time de poker Sim. É, um time de pouca, se não me engano, foi formado em 2008, com o um Forbet, se não me engano. Enfim, não existia time de pouca.
0: Eu, eu, é... eu entendo, Diego, a, a colocação que você está fazendo e eu proponho a seguinte discussão. Você está falando o seguinte, é, era a diferença entre o, o, o Pelé e o Cristiano Ronaldo hoje. O Cristiano Ronaldo hoje tem uma preparação muito maior que a do Pelé e tal, não sei o quê, mas o Pelé era o cara que se destacava na época. Agora era uma época que o talento sozinho virava, né, Diego? Quer dizer, só, o, só, só a malandragem do jogo, o cara ter o talento do jogo era suficiente para fazer ele bater o, o jogo. Sim, cara. Mas, mas você você chegar chegar a esse denominador
2: comum, tipo, quais jogadas são mais lucrativas, é muito difícil fazer isso sozinho. Cara. Muito difícil. É, assim, você tem que dar, você tem é, tenta, é, tentativa e erro. Uhum. Na época era isso, Você evoluir num jogo assim. Você tinha que assistir os jogadores pica da época jogarem e rezar para você ver um showdown deles. Aí você pega aquela mão ali, você estuda ela a semana inteira, por exemplo. Era isso que tinha. Uhum. Mas, assim, respondendo a sua pergunta, como foi esse degrau, o degrau, assim, né, digamos... Eu comecei a jogar no Everest, as Chastas, né? Não sei se você lembra. Sim. Era um City sem, que você não pagava nada, o campeão ganhava né, 3 centavos de dólar, o segundo 2 centavos, por Limit roda, ainda era nem no limite. Uhum. Joguei isso aí, joguei, joguei, joguei. Cara, com muito sofrimento, eu juntei 2 dólares. Aí eu... Eu, desses 2 dólares, eu joguei uns torneuzinhos, eu fiz 50 dólares. Aí eu fiquei super empolgado, comecei aí eu comprei um livro que surgiu na época, que era o Green Book. Uhum. Comprei na Saraiva do Phil Gordon. Isso. Uhum. Só tinha esse livro do Phil Gordon e do Dan Harrod. Sim. Que mais pra frente eu vim comprar. Enfim, com esses 50 dólares eu quebrei. Uhum. Aí eu fiquei chateado, caramba, não sei o que. Eu não tinha dinheiro pra colocar, pra depositar. Era uma realidade muito distante na época isso aí, ainda Aí eu fui pro Poker. Na época, eu peguei um bônus de 50 dólares, que eu nem me lembro de onde que era. Era daquele fórum de Portugal. Poker Strategy. Isso, Poker Strategy. É uhum. peguei esses 50 dólares, coloquei no Paripoca. Cara, eu tive muita sorte que na primeira semana, eu joguei um 3 com ribai e eu fiquei em primeiro lugar. Deu uns 2.500 dólares. Aham. Uhum. Assim, bizarro, cara, era um dinheiro, assim, sinistro pra mim, o dólar, o dólar era muito dinheiro pra época, assim, aí eu, aí eu, caramba, e tem até uma história curiosa, cara, que eu, eu ia pra faculdade, né, jogava de manhã de tarde pra ir pra faculdade à noite, aí quando eu cheguei no heads up, o meu mouse estragou, cara, caramba. <risos> O meu mouse estragou, rolando. Uhum. Eu mexia assim pra caramba, caramba, porra, vai cadê? Não sei o quê. Eu não tinha outro mouse, acabou que eu perdi o WhatsApp. Ela tava tipo dois pra um difícil, fichas. Cara. O cara virou o WhatsApp e ganhou. Ah, mesmo assim, eu ganhei 2.500 dólares. O primeiro dava uns 3.500. Eu fiquei puto, mas eu fiquei feliz, né, cara? Caramba, eu falei pra minha mãe: falei, caramba, mano, ganhei 2.500 dólares. cria vergonha na sua cara? Você não vai viver disso, não, não sei o <risos> Enfim. E fui para faculdade. Mas aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei, caramba, cara, e agora? Será se eu... foi ali que me deu um estopinho de virar profissional? Porque até então a gente jogava por diversão, né, cara? A gente não pensava. Eu não conhecia ninguém que vivia disso. Eu... Era uma realidade muito distante. Ninguém vivia disso. Sim. Mas a partir daí eu falei, cara, eu, vou... eu via nos livros né, os caras falando de profissionalizar. Aí eu comecei a pesquisar, fui no Clube do Pôquer. Aí que eu comecei a me interessar por algum tipo de estudo, entendeu? Eu comprei livro, aí eu vendi uma parte dessa grana aí, boa parte, para comprar um enxoval, umas coisas da minha nenenzinha, que ela ainda era nenenzinha, umas roupas, que eu não tinha muita grana. Eu mudei, comprei um berço novo e tal. Aí eu botei um dinheiro, transferi uma parte dessa grana, mandei para um cara na época, não sei se foi o Breda. Que aí eu mandei no Parei pouco para ele e ele mandou no Poker Stars. Aí tirou uma diferençazinha lá, cobrou uma taxinha pequena lá. Aí no Poker Stars, cara, que eu, que eu comecei a, a estudar e a correr atrás do jogo. Comecei a jogar bastante City goal, que era a única coisa que eu jogava. City Go de um dólar, jogando City Go de um dólar, City de um dólar. Aí, aí, quando eu vi, eu já tava jogando City Gol de 5, 11 dólares. Já comecei a aumentar a minha banca. Eu assistia muito. O cara deve ser muito amigo seu daí de Minas Gerais, o Gabriel Almeida, o Café Unicoros.
0: Sim, o Gabriel sensacional, ah, é. né? Era, sensacional, era, era, era um dos fora de série, né? eu assistia muito ele
2: jogar City Goal Muito. Eu perturbava ele. Ficava perguntando as coisas para ele no, no Orkut, que tinha comunidade lá. Aí comecei a ganhar um, um dinheiro com o Citibol, cara. É quando, de repente, eu tinha ali uns 6, 7 mil dólares. Foi aí que eu comecei a me, me profissionalizar nisso aí, cara. Partir para os MTT também.
0: E aí você parte para MTT, que chega na fase que, como me ajudou aqui o, o João. É, os 11 out são sempre salvadores na hora que você tá que, que, que o bankroll está indo para o espaço, você, você, você arruma os 11 out foi o que o João me disse como é que foi isso? <risos> <risos> então, cara, inclusive o, maior, o primeiro torneio que eu,
2: que eu ganhei assim, de, 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 um, de um valor maior, que deu 5 mil dólares né, foi no torneio de 11 dólares naquela época os torneios de 11 mil dólares pagavam 5 mil, 6 mil dólares de 11 assim, dólares é, de hora em hora, uhum, torneios de 10 dólares. Isso. Falavam muito mais. É. Começavam com 1.500 fichas os torneios. Não sei se é a galera que sabe de hoje em dia. Uhum. Tinham um fields enormes, assim, de duas mil pessoas no torneio de 11 dólares, rolando tipo 10 horas à noite. <risos> aí foi um desses que eu ganhei, cara. E nessa época aí eu ainda trabalhava. Eu, trabalhava. eu já trabalhava numa loja da vivo, cara. Eu vendia celular, eu, eu ia. Eu acordava cedo, eu ia trabalhar, às sete e meia da manhã eu chegava no trabalho às oito, aí eu trabalhava até às quatro da tarde, aí eu pegava mais dois ônibus para ir para a faculdade, que a é FG aqui é longe pra caramba, até, em Goiânia, uhum. assim, da zona sul aqui. Aí eu ia para a faculdade, eu saía da faculdade umas dez e meia da noite, chegava em casa umas meia-noite, meia, assim. É. Aí eu tinha que dormir para ir para o trabalho, é, às, às vezes eu, cara, às vezes eu matava muito a faculdade para jogar, entendeu? E isso tava me fudendo, assim. Aí com esse torneio que eu ganhei, cara, eu comprei uma moto para mim, que eu lembro que foi o primeiro bem que eu ganhei com pouco era uma CG Titan 150,
0: né? Comprou a Vista.
2: <risos> comprei a Vista, fui lá na lojinha da Ronda, comprei a Vista. E foi nessa, nessa hora que eu comprei uma moto à Vista, tomei um, um bom dinheiro, assim, de uma vez que meus, que minha mãe e meu pai assim que, que não gostava de eu jogar, que começaram a, a mudar o pensamento deles assim sobre isso. Uhum. E eles viram que eu estava dedicado, não tinha largado o emprego, não tinha largado a faculdade, estavam me dedicando muito, não me sobrava tempo para nada, cara. Então, tô, porque tipo assim eu, eu 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 vim de uma família bem pobre assim, né? não miserável de passar fome assim, mas era bem pobre. Aí desde moleque, cara, eu tinha na minha cabeça que eu precisava sair de casa, e meu pai era alcoólatra também, eu ficava puto com aquilo ali, eu precisava sair dali, eu precisava ter minhas coisas, eu precisava comprar um tênis, ter uma condução, então eu não aguentava mais, simplesmente não aguentava mais, aí, tipo, me sobrava tempo pra nada,
0: véio. era faculdade, trabalho
2: e agora o poker né?
0: Sim, e, e, e aí tá a relação daquilo que você falou no começo, eu queria fazer uma faculdade porque eu tinha que orgulhar minha mãe. Aham. Uhum. Diego, deixa eu te perguntar um negócio. E aí, é, é, como que esse Diego que começa a ganhar, é, tu comprou a moto, quer dizer, foi pro Pokestas, como que surge um o Steel na vida? Como é que começa a, a, a história do Steel? Então, eu... Nessa época aí, eu
2: já tava... A gente, eu e o João, a gente já ganhava um... Já tava ganhando um dinheiro bom, já era, digamos, regulares, assim. Uhum. Nada de demais, mas a gente já... Já vinha ganhando um bom, um bom dinheiro, assim, se mantendo. Até que, cara... Até que um dia... eu Ganhos que eu falo assim... A gente já tinha ganhado, sei lá, uns 50 mil dólares. Uhum. Até que o João, cara, ele ganhou o WCUP. Sim. Na época foi o maior prêmio de, de um brasileiro no poker online, assim. se eu não me engano, foi tipo 350 mil dólares. Uhum. Uma coisa assim... E a gente no Skype e tal, ficamos louco e tal. Você tinha o um pulsa daquele W Cup Não, não, não. Uhum. O engraçado é essa história do W do João, é que ele tinha combinado com o Forbet de jogar pelo Forbet, né? Uhum. Aí, aí, eu, aí chegou o dia dele começar a jogar pelo time, mas os caras falaram, não, João, espera só mais uns dias e tal. Sim, ele contou no eu, de eu, eu 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 sei. Eu. Aí não deu tipo uma semana ele ganhou o W 350 mil dólares aí ele preferiu
0: não entrar mais Sim, Sim, é a única vez que o Sketch perdeu dinheiro na vida né, que o Forbete <risos> a única, a única. sensacional, Diego, e aí? e aí vocês montam ah, um o Steel, como é que começa a... o projeto? O que que tá, qual que era o desenho do Steel? qual que era o plano, cara? aí ele, é, a gente, um dia a gente, tava, não sei se era num bar algum daí ele falou, galera assim,
2: tipo, ah, não sei se era na casa dele, não lembro Aí ele estava, eu, o Evandro, a Larissa, ele reuniu a gente falou, aí ele falou, pô, tô, tô querendo fazer um projeto de alguns jogadores, montar... Não, não, Mito, na verdade ele queria montar um QG só para nós quatro jogar junto, estudar. Uhum. A gente jogar junto, pá, porque ele ia comprar um apartamento para ele morar com a mãe dele e a casa que eles moravam ainda ele tinha um aluguel rolando. Uhum aí ele queria botar a gente pra dentro pra gente jogar juntos uhum. é, acabou formando essa assim, ideia e a gente chegou à conclusão de que a gente podia arrumar um jeito de a gente se manter, os aluguéis as contas ali e a gente chegou à conclusão de que a gente queria patrocinar alguns jogadores Sim. mas seria coisa bem pouca assim, bem pequena a gente teria poucos jogadores só e tal aí o primeiro jogador foi o Doug Santos uhum. que foi pro time Aí a gente enfim montou o time, a gente jogava junto, levei todos, todo mundo levou as coisas pra lá, a gente montou uma estrutura legal lá. Você era sócio do time? Sim,
0: era 25% pra cada. 25%. Você, Vitói, Larissa Metran. Larissa é, perfeito, e o João.
2: Aí ele, ele, o João, ele. A, a galera, pô, mas a gente não tem a grana pra investir, o João tinha, né? Aí ele emprestou mil dólares pra cada. Uhum o Sim. time começou com 4 mil dólares
0: cara. Uhum. e teve Ele em via rolou... de quebrar? Teve...
2: quando o time lucrasse a gente devolveria esses mil dólares pro João de cada.
0: Uhum. certo? E teve em via de implodir o projeto? quer dizer, o, o, o Forbet conta que em diversos momentos do time os caras olhavam e falavam, bicho, se não ritar alguma parada grande aí, nós estamos mortos <risos> nós vamos já, quebrar já, já rolou várias vezes, inclusive Uhum. Aí,
2: assim, mas o começo, a gente era muito pé no chão, cara, com os bainhas e tudo que, que no comecinho não rolou isso não aí entrou o Doug Santos aí entrou o Lirola, entrou a galera boa ali, cara, os uhum. moleques estavam muito dedicados, assim, que aí começou a dar certo, deu certo fizemos um, um começo bom, assim, logo em seguida entrou o Kelvin Kerber, o Pitão uhum. cara entrou o Gremista entrou uma galera muito boa, e muitos desses caras que entraram no Steel time hoje em dia, são donos dos maiores times de poker do Brasil, hoje em <risos> Foi um Sim. projeto massa. E, assim, é... várias vezes a gente já chegou perto de quebrar, assim, alguém ia lá e irritava alguma coisa. Inclusive, quando eu saí do Steel, é... chegou um momento que não tinha mais dinheiro. Aí a gente tinha que aportar, né? tirar dinheiro do bolso e botar mais... É, mas enfim, se já foi o fim do time, né? Não sei se você vai chegar nesse ponto aí, se eu já posso
0: falar. Não, perfeito. A, a, a minha dúvida é a seguinte: é, antes da gente caminhar para o fim do time e, e, e a saída do Steel, eu queria que você contasse o desafio do Sitengol 500 dólares em 5K que o João Bauer me falou. Falou para perguntar para ele que ele vai te contar essa história. <risos> Cara, engraçado, né? É,
2: essa história eu, eu tinha separado da mãe da minha filha, né? Aí eu tava numa braga do caralho, velho. Puto, sem assim, vida, meio desanimado. Puto, viveu longe da minha filha. O que eu vou fazer, velho? Tava triste pra caralho. eu chego no João e falei, João, vamos fazer um desafio aí, velho, pra ocupar minha mente, velho. Qualquer coisa aí, mano. Aí a gente fez um desafio. Planou pra galera também acompanhar no, no Mais É Ver. Eu acho que o desafio... Ele falou como que era o desafio, cara, porque eu não me lembro muito ele dos
0: falou, valores. Ele falou que, cê, que era 500 a 5 mil, que vocês entraram num quartinho e falaram "Nós só vamos sair daqui quando, <risos> quando resolver essa parada.
2: Ele, o João tinha um, ele comprou um apartamentinho que era um quarto e sala. Uhum. Aí juntou eu, ele e o Fumagai. Era... O desafio era fazer 5 mil dólares tipo, em uma semana. Sim. jogando um City Goals de 11 dólares. assim Era bizarro a parada. Assim. Aí acabou que a gente internou ali, cara. A gente não saía pra nada. Não via a luz do sol, não via nada, cara. A gente ficou ali, acho que foi mais, a gente ficou ali umas duas semanas. Véio. O João fez uns 2 mil dólares, eu fiz uns 500 dólares, o Fumalé ficou negativo. Assim. Foi tristeza total. assim Mas foi um aprendizado <risos> Mas foi um puta de um aprendizado, cara. Aquela, eu vou te falar a verdade, aquela semana ali que a gente ficou ali, velho, duas semanas que a gente foi internado ali, me deu um combustível assim, cara, que, que depois daquela semana ali, a minha carreira decolou de uma forma, velho. Decolou de uma forma sinistra, assim, velho. Porque não, não que eu tenha aprendido a jogar também, né? A gente já estudava muito, o João me ensinou muita coisa e tal, mas é que naquele momento ali, cara eu vi que eu conseguia ter uma disciplina de estudo mesmo, assim, que, que a partir daquele momento eu sentia uma confiança, velho. Porque o jogador de poker, é que nem jogador de futebol, cara. Ele sabe jogar, mas quando você acerta um hit, por exemplo, assim, você leva a sua confiança de uma forma tão grande, véio, que começa a vir um efeito cascata, velho. Tipo uma avalanche, você começa a bater tudo, cara. É que nem você pega um exemplo do O do cara. O cara... cara Cara, esse ano o moleque destruiu, cara, um atrás do outro, é um avalanche. Eu lembro que quando eu tava ganhando os meus maiores praias, assim, o Fabriques era, um, era um cara encostante pra caralho. Falei, esse moleque não sabe jogar, velho. Parece, tem umas jogadas meio. Cara, de repente, o moleque virou um monstro, velho. Pra... Hoje em dia é um dos caras que eu mais acompanho jogar assim, velho. É um exemplo pra mim, assim. O cara tá muito. Um jogo muito afinado, né?
0: É realmente é um cara fenomenal e que eu ainda não tive o prazer de trazer aqui pro PokerCast. Traz o cara, velho. Tem muito a, a ensinar, eu acho, né? Certamente trarei. É, Diego, três coisas aqui que eu não sei qual é a ordem que elas acontecem e eu, eu vou te citar as três coisas. Você vai me falar qual que é a ordem e a gente vai tratar dos três assuntos: é, a carreira musical, o fim do estilo e o fechamento da conta do PokerStars. O que, que veio primeiro? Carreira musical. Me conta um pouco a respeito de como é que um Sim. jogador de pôquer que tá tendo sucesso, tá bem, quer dizer, você tá com o estilo, sua conta ainda não foi fechada, e de repente o Diegão vira e fala o seguinte: cara, vou, vou cantar rap. É. <risos>
2: Essa parada da música, cara, eu, eu nunca me considerei assim, que eu tive uma carreira musical, assim. Desde criança eu gostei muito de música, véio. Eu ganhei um violão aos 12 anos de idade, e minha mãe tem. Como que ela conseguiu comprar um violão, velho? Me deu de presente de aniversário. E foi a coisa mais massa que eu joguei na minha vida até hoje, velho. Porque como eu sou um cara muito ansioso, velho, assim, muito ansioso mesmo. Assim, a ponto de tomar remédio para ansiedade até hoje, sabe? Uhum. A música é, uma coisa, é a única coisa que me transcende a alma, assim, cara. Que me acalma, que eu posso ficar ali horas fazendo uma música e esquecer do resto, assim. Então, a música, para mim, sempre foi uma válvula de escape, sabe? Eu nunca... Ah, vou lançar aqui agora uma carreira musical, vou largar tudo. Nunca existiu isso, sacou? Por favor. um prazer, cara. E o rap, além de... já tive bandas tal. Tá? Eu, eu gosto muito de, de ter banda e tá? Mas como é muito difícil, depende muito de outras pessoas, eu encontrei no rap, assim, uma, uma forma de expressar o que eu sinto, o que eu penso... Porque é muito mais fácil, depende só de você. Aí eu aprendi a fazer os instrumentais, a montar um estúdios em casa, a gravar as minhas próprias músicas. E foi em si que, que eu encontrei. Assim, eu, eu lançava uns discos online, assim, umas coisinhas, nada demais também. Nunca tive essa pretensão de ganhar dinheiro com música e ter uma carreira, tá
0: ligado? Então não houve, quer dizer, não, não, não houve um momento que você falou, cara, quer saber, o rap é, é, é a minha parada. Não, não teve uma largada no poker. E uma abraçada definitiva no rap como, não, não, como profissão? Não, não. Como profissão, não. Entendi. Assim, lógico. Eu pensava assim, cara, se eu ficar bom
2: nisso aqui, e, sei lá, as portas começarem a abrir, eu vou investir. Como minha vida sempre foi assim, entendeu? Uhum. Só que eu nunca... Eu não tenho um nível, assim, para comparação um dos melhores, não. Sou bem humilde nessa questão, assim.
0: Me conta um negócio, o disco que você chegou a lançar. É, qual que foi o, o, o... Quanto que ele atingiu? Quer dizer, você chegou a, a rodar com o disco, fazer alguma torrezinha, alguma coisa, fazer uma, uma, uma promoção do disco ou, ou, ou foi uma parada que foi lançada mais, mais quieta? Cara, então, quando a minha conta foi
1: banida,
2: uhum. é, eu, eu cheguei a cara Os caras sempre me ofereciam. Cara, vem aqui em São Paulo tocar e tal... Venho aqui não sei o que, no Curitiba, aí eu, eu nunca ia, porque tinha que me dedicar ao pouco e tal, mas aí é quando minha conta do Poderstas foi banido, eu falei assim, ah cara, foda-se a vida e tal. Foi outro momento que eu fiquei muito puto na minha vida, assim, que já a gente vai falar disso aí, uhum. mas eu aí eu comecei a ir mais, fazer umas coisinhas ali, mas nada demais, tipo assim, caixa de r reais, pagava passagem, eu ia mais, mais de Huawei assim. Mas eu tocava mais em Goiânia, assim, região metropolitana aqui. Nunca tive essa pretensão e nem a qualidade de, de alguém querer investir muito em assim, fazer um show e tal. Era mais uma, cara, era uma válvula de escape pra mim, cara.
0: A música sempre foi isso. Perfeito, bacana. Diego, é... e, e, e a, quando a conta é fechada, você tá no estilo? Não, cara, eu já tinha saído do estilo, já tinha um tempo. Ok, vamos falar um pouquinho a respeito disso? Diego, é uma coisa que é o seguinte, há uma coisa que a gente precisa contextualizar quem não faz ideia do que, que era o PokerStars quando você perde a conta no PokerStars. Em que ano que você perde a conta? 2013. 2013 já tinha tido a UIDA, já tinha tido a Black Friday, o Paripoker yeah. sai do mercado americano, é, o Full Tilt já foi para o Vinagre, né? E hum. praticamente o mercado de, 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 de poker existe um site que é o PokerStars. Conta pra mim a história. Conta como que sua conta é banida e, e, e tudo o que aconteceu. Então, cara, assim, eu tava no auge da minha carreira. Tinha sido eleito
2: pela ESPN, não sei, que era um ranking da época, assim, um dos 10 melhores jogadores do Brasil. Tava ganhando um puta de um dinheiro. É, eu, eu tinha um, um patrocínio um de bizarro. É, eu podia jogar qualquer coisa no stars, qualquer bairro. Com quem que você tinha esse deal? Eu tinha um deal com uns americanos, cara, eram uns gringos.
0: Uhum, perfeito. Eu tinha um
2: salário para jogar. Ganhando
0: ou perdendo, eu ganhava 2 mil uhum. dólares. você tem ideia de salário. É... 2 mil dólares fora o ganho. Quer dizer, se você perdesse, você ganhava 2. Se você ganhasse, você ganhava... Se eu tivesse ganhava... um dólar down de make-up, eu ganhava 2 mil dólares por mês. Perfeito. Isso independente de qualquer coisa, isso era salário, quer dizer, ele não descontava no mês seguinte. Isso, era bizarro meu dia, cara. Eu tava vivendo o um momento mais da hora da minha vida, assim. Uhum. Pude
2: dar uma condição melhor pros meus pais, assim, reformei a casa deles e tal. Tinha comprado três apart dois apartamentos, tava com carro da hora, dinheiro no banco, com a moral elevada, com a moral não, com a confiança, né, jogava tudo, todos os bairros, eu sentia que eu tinha Ed naquilo. Tinha ganhado dois Demir, batia tinha Ed em todos os torneios do Poker Stars, assim. Aí, cara, aí eu, aí eu conheci a, a minha atual esposa na né? época. Certo. Aí, em 2013, meu pai tinha acabado de morrer, cara. Tinha que... Uns dois meses meu pai tinha morrido. Uhum. Uns três meses. Falecido. Depois de dois anos lutando contra o câncer e tal. Enfim, eu já tava triste, assim. Aí, cara, eu... Quando eu conheci a Isabela, eu, eu peguei ela e falei, cara, vamos dar um rolê ali, vamos viajar, tirar um, uns três dias ali em Pirinópolis, que é uma cidade aqui perto de Goiânia, de lazer e tal, cidade turística. E na época eu tinha um, um cachorrinho que eu tinha acabado de ganhar, cara, que era um bulldog francês. Um, dois meses, um mês de vida, assim. Aí eu não podia deixar ele sozinho, porque eu morava sozinho. Aí eu pedi pro meu irmão, cara, ficar em casa cuidando desse cachorrinho meu. Só que eu te esqueci, tá que meu, que meu computador, meu PokerStars, ele logava automaticamente, sem senha, porque eu morava sozinho, né, mano? E precisava ficar digitando senha toda hora. Aí eu bicho pra ficar cuidando de aí. E fui. Beleza, tal. Tá? Aí eu voltei três dias depois, tal, tá? descansei. Aí no outro dia eu fui grindar. Aí eu loguei, pá, aí... Se, parei bem aquela mensagem, né, do PokerStars, por favor, mande-nos um e-mail e tal... Eu, quando eu abri meu e-mail, tinha um PokerStars lá, sua conta está bloqueada para investigação, mas como minha conta já tinha sido bloqueada para investigação milhares de vezes, até por causa do estilo, do estilo é, jogava, sei lá, às vezes seis pessoas no mesmo IP, sete, oito, quando os moleques viajavam para cá, já tinha bloqueado e liberado diversas vezes. Eu pensei assim, ah, vale, vamos bloqueio e vamos liberar, né? já, já, amanhã libera. Mas aí, aí eu mandei um e-mail eles me responderam o um e-mail pedindo pra eu explicar como que eu joguei essa mão. Aí eu fui ver a mão, o torneio começava com 3 mil fichas. Uhum. Aí tinha um nick do, da conta do meu irmão na minha mesa. Aí uhum. meu irmão faz tipo raise de 90, eu faço Tribet de 2.900, com mais 100 pra trás, ele é a win fold.
0: Uhum. Ai, caramba. Uhum.
2: Aí eu, what the fuck, véio? que porra é essa? O que tá acontecendo véio? Aí eu fui falar pro meu irmão, aí meu irmão, pô, é porque ele tava, tinha aquele ranking da Seleção Brasileira pra ir pra Bahamas, na época, você lembra? Bahamas, uhum, sim. Os cinco primeiros iam representar a Seleção Brasileira no torneio mundial lá em Bahamas.
0: Ah, sim, eu e era, lembro.
2: E era, era a última etapa e o cara tava jogando assim, e ele era o sexto colocado, cara. Uhum. Aí, que, que ele, aí ele me explicou, falei, cara, e ele era muito ingênuo, ele tava começando no ele nunca tinha ganhado nada. Ele me explicou, pô, eu, eu entrei na sua conta também, que era só cinco, era free roll, né? Era free roll. aí eu, tava, eu levei meu notebook, aí o que que ele fez? Aí, tipo assim, tinha 300, 400 pessoas no torneio, aí a, 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 a merda do destino fez com que eu caísse na mesa dele. Sim. Aí ele passou as minhas fichas pra ele, cara.
0: Puta que, que. Aí eu,
2: puta cara, como é que você faz uma. E tipo assim, era 400 pessoas, todos brasileiros, naquela época eu era muito conhecido, mas todo mundo sabia quem era eu. Sim. Enfim, a galera deve ter denunciado, né? Milhares de pessoas, todo mundo denunciando, falando, ué, que que é isso? Como assim, tal? Aí o cara, como é que você faz uma coisa dessa comigo? Tipo assim, ô Calil, a minha conta já foi liberada, entendeu, cara? Ano passado, depois de seis anos. Não teria por que eu continuar mentindo uma história dessa,
0: entendeu? Não, não, eu.
2: E a galera fica assim, ah, isso aí é história pra boi dormir, pá. Cara, era um torneio free-roll. Eu nunca jogaria free-roll. E nunca que eu ia fazer uma parada dessa, cara. Eu sabia que todo mundo me conhecia ali na mesa. Não tinha por que eu fazer isso, sacou? Enfim, aí eu não tive como explicar Poker Stars, cara. É o que eu fiz, cara. Eu jogo há, sei lá, há oito anos no site. Eu nunca fiz nada de errado. Eu vou falar a verdade para os caras. olha, eu conversei com o meu irmão, foi isso que aconteceu. Vocês podem verificar aí a conta dele. Aí ele realmente é meu irmão, ele fez isso, 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 isso. Peço imensas desculpas e tal, mas realmente não fui eu. Eu mandei fotos para eles, que eu estava viajando, que não era eu, que estava ali naquele p mesmo e tal. Aí eles me responderam. Eu falei, olha, Diego, a, gente, a gente sabe que não era você. Aí eles mandaram a cláusula que tem no contrato do pouco a gente sabe que não era você que estava jogando, porém, existe uma cláusula que você é inteiramente responsável por quem acessa a sua conta. Uhum. Não interessa se é hacker. Se um hacker entrar na sua conta e fazer besteira, você é responsável por não ter protegido o seu computador. Tem essa cláusula no uhum. Aí, mediante é isso aí, eu não tive, tive como fazer nada, cara. Eu falei, não, mas pelo amor de Deus, não era eu, não faço isso, eu sou um jogador profissional, tal, eu sou reconhecido, vai acabar com a minha carreira, eu vendia muito coach, cara, na é?
0: Uhum. Sim
2: eles vai foder comigo e tal, tá? eles, ó, infelizmente sua conta vai ser banida e tal, aí, cara, aí aquilo, ele acabou com a minha vida, já tinha perdido meu pai, acabado perdido meu pai, tinha uns três meses, tava triste pra caramba, aí agora eu perdi a minha vida, a minha carreira, tinha acabado ali. Perfeito.
0: Aí. É, é, deixa eu fazer algumas observações aqui para o nosso é, é, espectador que talvez tenha chegado depois no Poker saiba porque isso é importante. A primeira coisa é o seguinte, o PokerStars na época tinha o melhor suporte de qualquer empresa do mundo em qualquer área, né? Então a gente, a gente praticamente a gente se sentia conversando diretamente com o suporte, né? Isso. É, é... Cara, você mandava e-mail, dava 10 minutos e eles respondiam. Exatamente, era um negócio inacreditável em qualquer coisa. assim Tanto que os meninos tinham uma brincadeira de mandar e-mail para o suporte do PokerStars perguntando, estamos querendo pedir uma pizza no Pizza Hut, é, eu peço de calabresa ou de, de peperoni, e os caras respondiam o, o e-mail. Né? <risos> então existia essa brincadeira com alguns jogadores, não lembro quem eram. E é, o PokerStars sempre teve uma condição que era o seguinte, vamos banir e para depois olhar e depois que baniu não tem para quem reclamar, quer dizer, não adianta você ir no, no, no Sérgio Prado, não adianta ser ir em quem manda no Pokerstar, se fosse o Celso, fosse quem fosse, não, não, não tem santo que faça eles devolverem a conta depois que bloquearam, né Diego? Não tem cara, vou até falar a galera né,
2: que tem a conta banida, mano não adianta
0: você pedir pro
2: Acari, pro Sérgio Prado, pro Banco Federal, os caras não podem mexer nisso, né? eles não resolvem isso. Eu, 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 e o Pokéstars é muito duro, cara. Eu, eu, eu queria deixar muito bem claro cara, que eu não sou culto com o PokerStars por isso. Uhum. Eu acho que eles estavam no direito deles, cara. Contrato é contrato.
0: Mano. Isso. É, essa é a é. pergunta, Diego. É, 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 queira ou não queira, o seguinte, é, sem querer causar briga familiar, porque já deve ter, você já deve ter brigado com o Vilibaldo o suficiente com relação a isso. <risos> <risos> Mas no final das contas, quer dizer, o PokerStars tinha razão, né? ele ele estava bloqueando ali ele tinha o motivo dele é, 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 para para o bloqueio assim é, vou falar assim de
2: como assim se você for falar pelo lado assim amigável eu acho que eles estavam sendo um, um pouco chato cara
0: e exagerado
2: eles sabiam que não era eu uhum. mas, mas mas o mundo não é assim cara o mundo é contrato uhum. os, os caras não são meu amigo não são nada meus os, os caras simplesmente vão cumprir o que está em contrato e a segurança do site, na época era o um disparado o maior site do mundo, e muito e o site era um dos maiores do mundo muito por conta da segurança que ele proporcionava aos seus jogadores. Sim. Né? Então eles estavam na razão deles né de ser bem rígidos em relação a isso. Eu fui eu demorei a entender isso, uhum. mas eu acho que, que eles estavam no direito deles no, no corpo, qualquer estás não acho eles filho da puta, eu acho que eles estavam corretos, cara, de fazer isso aí. Fiquei triste eu fiquei tipo assim, cara... Porque, eu, porque se eu faço alguma merda... Uhum. Eu faço um collusion... Igual já vi muita gente fazendo não acontecer nada... Inclusive, né... É, se eu fizesse um collusion... Eu fizesse uma merda... Eu sofreria menos, cara... Porque eu, eu carreguei uma cruz durante muitos anos... Por algo que eu não fiz...
1: Uhum.
2: E, e isso dói mais, mano É que nem você puxar seis anos de cadeia sem, inocente, sem ter feito nada... Dói mais, cara... Saca... Depois, mas eu não protegi minha conta, cara que eu tinha, mas eu nunca imaginei que meu irmão fosse entrar no Pocket E você falou que eu briguei muito com ele. Cara, eu te falar, real, eu não briguei com meu irmão, uhum. Eu falei para ele, eu falei algumas palavras, tipo, cara, você acabou com a minha carreira, tal, você acabou com a minha carreira, você foi inconsequente. Porque ele era muito muito ingênuo, cara, na época. Eu entendi isso também. Ele não era um profissional, sabia o que estava fazendo, que era errado. eu te falar a verdade, ele falou para mim que nem sabia que se não podia fazer, entendeu? Uhum. Enfim. E, e, e meu irmão, cara, depois que meu pai morreu meu irmão é um pai pra mim, cara eu amo meu irmão, assim, de um jeito inexplicável, velho eu, eu não consigo brigar com meu irmão véio. ele pode fazer a ele acabou com a minha carreira, na época mas, assim, eu não consigo brigar com ele, velho, eu falei pra eles isso, isso, e doeu muito mais
0: nele eu ter falado isso, e não ter brigado com ele, do que se eu te xingasse ele e partisse pra porradas. É, eu imagino, eu imagino, coitado. Inclusive, tem um, tem um vídeo dele na internet, né, falando que ele é que tava jogando e tal, aos três anos da punição, você sabia na hora que foi dada a punição que seriam seis anos, ou porque, porque teve um negócio de ser três anos e depois ter estendido mais três? Cara, eu não nem sabia que tinha nem vídeo dele na internet falando isso. Tem, tem um vídeo dele no Vimeo longuíssimo, em que ele repete 200 vezes que quem tava jogando era ele, que, que, que não era você, é um, é um vídeo dele implorando para os caras do PokerStars te devolverem a conta é, é até doído de ver, cara é, é árduo de ver a, a parada porque você porque vê que ele tá ali sentido com o negócio cara, eu nunca vi, ele nunca me mostrou não. ainda bem que eu não vi também, cara que eu não gosto então a relação com ele fica tranquila, a relação com o PS quer dizer, eu imagino que no momento ali, você, muito menino, muito novo, né? Lá, lá, porra, quase 10 anos essa, essa situação. Deve ter... É, teve um estresse com o PS, assim? Você, não, 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 não foi sempre que você teve essa visão de os caras tinham as razões dele? Ou foi? A
2: razão eles tinham, né? esse caras me mostraram a cláusula do contrato e não tinha como eu rasgar aquela cláusula. Tinha, ali, e acabou. Perfeito. Você é responsável pela sua conta, por quem entra nela, mesmo que seja hacker, sabe? Uhum. Enfim, não tinha o que fazer, Aí, cara, nesse momento aí, no momento inicial que minha conta foi banida, eu ainda, puta, ainda tentei reerguer, na época, eu sou muito grato a um cara que, que me abraçou nessa época, que foi o Chico Nogue, velho, uhum. porque ele me falou, não, de calma, tá? vou te chamar um patrocínio aqui, aí ele me botou para jogar na época, naquele Motion que tava começando, no 888, ganhei um dinheiro, né, nesses sites aí, jogando para ele, foi até um dinheiro bacana e tal, só que cara eu 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 sempre fui muito competitivo assim eu uhum. nunca joguei o poker assim só pela grana né? uhum. O que mais me dava tesão no poker era a competitividade jogar com os melhores do mundo jogar séries tal grindar junto com meus amigos e aí eu eu perdi cara a vontade de jogar poker entrei numa depressão assim cara quase quando tinha sido E eu não podia fazer mais nada eu perdi a vontade de jogar poker aí, né? e, e aí foi a hora que eu decidi que eu nunca mais ia jogar poker na minha vida, que já não queria mais, que se não fosse um PokerStars ali jogar, se eu não jogasse os contra os melhores ali, pra mim já não tinha mais graça,
0: sabe? sensacional Marcelo Lanz, isso é apenas a primeira metade da vida de Diego Kip, na segunda metade ele conta muito mais sobre os momentos difíceis que passou, sobre esse retorno fantástico e sobre tudo que é, seis anos longe do PokerStars uh, ensinaram para ele, e cara, que conversa boa, sucesso Diego, e semana que vem tem mais. Beleza, bora de tweet? Vambora de tweet, de tweet Um tweet, Marcelo Lanza tweet. Uh, Mariana Fonseca tweetou o seguinte Qual foi o primeiro podcast que vocês escutaram, aquele que quebrou a resistência e fez com que vocês passassem a consumir esse tipo de conteúdo O Márcio Alves arroba Márcio Nordson escreveu o seguinte, PokerCast do Gui Calil e do Lanza, acho que em 2009 E se tem uma coisa que bota um sorriso estampa um sorriso nessa face é alguém falar que começou a consumir podcast porque conheceu o PokerCast eu sou, sou super entusiasta do formato e obrigado Márcio Alves o seu tweet
1: me fez ganhar o dia cara e, e me conta um pouco mais do que, que você acha de quando ele fala assim: eu acho que é em 2009. Significa que esses cabelos e essas barbas brancas que aqui aparecem é, é caminho do tempo, consequência? Como é que é isso? Mais
0: do que isso, significa que ele descobriu o Pokercast no segundo ano de existência dele, porque ele não é nem de 2009, <risos> ele é do finalzinho de 2008, Marcelo Lanza. Parabéns. Ai, ai. Cara, nesse programa que tá super pessoal, que eu contei de história minha com o João Fera, com o e tal, não sei o que... Tô, tô, tô contando a história da minha vida na, na, A gente entra na parte de redes sociais E eu vou contar mais dois casos pessoais O primeiro é que eu caí na pegadinha do ouvinte Lança <risos> Sabe aquela pegadinha da oficina Do não sei o que Do Tomás, da Paula e tal que velho. Eu não sei o nome do ouvinte Peço desculpa ao telespectador Peço desculpa Se souber, se alguém tiver o horário que eu caí Me manda lá o, o vídeo Porque fica o histórico lá Mas o cara me perguntou se o Sequela me contou na entrevista dele A história do poker de rua do flop Do Power Power de força Guido E eu li a parada toda junta velho, E eu <risos> e assim Caí igual um pato igual um pato. Felizmente eu não sou o Vitão, que fala que nunca vai cair na pegadinha do ouvinte, foi a primeira vez, espero que tenha sido a última, pelo menos esse ano, mas o malandro que me pegou, me pegou com todas as honras e glórias, parabéns, cair na pegadinha. Justo, é isso que o senhor merece. É, é isso que eu mereço. <risos> a outra coisa que eu mereço também foi meu sobrinho Gustavo, que eu recebi um balde do pai dele me contando que o, o Gustavo anota... Tem uma lista de animais raros, que já tem mais de 150 itens. Sim. E ele perguntou pro pai dele: papai narrar poker é uma coisa rara? Ele falou: é. E ele me incluiu na lista de animais raros. O deles. senhor é um animal raro. É, porque o tio Gui aparentemente narra poker e narra poker me torna um animal raro. Justo. Uh, por fim, a gente dá aquela citada no Jefferson Carlos de Molevade que chegou em Belo Horizonte, me ligou falou onde que se bebe nessa cidade? Eu não pude nem ir beber com ele, primeiro porque não tem bar aberto e segundo porque eu estou respeitando a quarentena e por último, dá aquela citada no Guilherme. Vale dizer o seguinte, o Guilherme é um dos que classificou lá em cima, eu tinha dado a notícia dele da classificação do Super Poker Team Pro e perguntei falei, velho, tem muito tempo que você está me fazendo sofrer com o seu nome nas narrações do Super Poker Team Pro. O sobrenome dele é Thiel Vebien. E aí eu falei, velho, pelo amor de Deus, me grava um áudio me falando como que eu falo o seu nome. Ele virou e falou, velho, me chama pelo segundo nome, Baierle que é o nome que eu uso. Eu te amo. Obrigado, Guilherme. Gratidão eterna de você ter feito isso. É, e por fim, um agradecimento pra Nanda, cara. Ela, ela mandou altos elogios pra entrevista do Vascão e realmente a Lívia Nanda curtiu
1: e não tem como não curtir, né, cara? O Vascão é um cara demais. Sensacional. Oh, e tem uma cutucadinha também que eu dei no Instagram do nosso amigo. Felipe Ai, ai. Um oh. certo dia no BSOP... Isso. Nós estávamos ali em São Paulo, no BSOP, fomos pra aquela... Maravilhosa, padaria. É... Como é que chama a padaria? Leniense Paganoss <risos> Leniense Paganoss que é próximo ali à residência, era próxima à residência do Fio. E a gente discutindo ali, meio alto, assim, meio alcoolizado e tal. Meio. Meio alcoolizado. <risos> um pouco alcoolizado, ou mais louco que o Batman. O Fio é um corintiano roxo, podemos falar assim. E nós começamos a falar com ele que o João Ricardo, na época, goleiro do América Futebol Clube, era maior que o Cássio. <risos> e ele transtornou ele transtornou ele ficou indignado <risos> e a gente foi render nesse assunto algumas vezes com o mesmo e aí ele posta essa semana parabéns ao Timão aniversário e tal eu falei tá tudo certo mas lembrando que o João Ricardo continua morto cara
0: <risos> cara foi sensacional foi sensacional depois a gente continuou essa conversa lá no casamento do Ari e cara nada mais fácil do que queimar um corintiano falando que <risos> o Cássio é do, da estatura, do nível técnico do João Ricardo. Justo, finalizaciona. Finalização superpoker.com.br, tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo, onde tem pôquer do Superpôquer, está na aba de clubes, a guia de clubes do Brasil, onde jogar e agenda de áreas de torneio, na aba de vídeos e no YouTube, transmissões ao vivo dos maiores torneios de pôquer do mundo, análises técnicas, programas de humor e entrevistas icônicas. Revista flop.com.br, a sua revista de pôquer há mais de uma década contando as grandes histórias do pôquer e Mibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. Outro dia eu falei isso sem colar na transmissão ao vivo, Você ela olhou e falou, uai, de onde você tirou isso? <risos> eu falei, ah, decorei, cara,
1: 132 programas. Exatamente. Dica cultural. Marcelo Lanza, comece por você, por favor. Começo, sim, senhor. A dica cultural da semana é The Old Guard. É um filme protagonizado por Charlize Theron, original Netflix, cara é um filme bem divertido, é um filme que entrega o que se propõe, é um filme bem movimentado que fala ali de algumas de alguns seres no no universo não no planeta Terra que são imortais ou próximo disso é, mas é uma história bem feita, bem colocada, um filme bem movimentado, muito bem filmado, e pra quem gosta de coisas fora do comum, assim um pouquinho, eu indico sim, eu indico, é um filme que vale a pena ali, tá ali na casa dos seus 7.5, 7.4, que eu gostei bastante.
0: Bacana demais, professor. É, eu vou dar uma dica do, do, do stand-up comedy do Jim Jeffries, que acabou de sair no Netflix intolerant, é, intolerante é, é politicamente super incorreto. Né? Então é... vale ver com cuidado né? <risos> Para quem é sensível ou politicamente incorreto. E, cara, para quem entende inglês, a entrevista nova do Mike Tyson no podcast do Joe Rogan tá nota 10. Cara, o Mike Tyson é um, um, um gênio, cara, um cara brilhante, tá voltando a lutar e é muito legal essa conversa. Porra, ele vai parar lá no. no, no, no... Cara, ele começa a filosofar na parada que eu vou falar, valeu cada segundo. Boa!
1: Bora, bora. Você...
0: Arroba Gui Calil e arroba Lanza Mais são nossos Instagrams e Twitters. Nos indique, nos dê 5 estrelas, troque sempre suas fichas pelo Fichas Net. Indique para os seus amigos que jogam poker. E a edição é do Fantástico Rodolfo Vidal. Grande abraço a todos e até a
1: próxima semana. Valeu. with the
2: One.